1: Trư viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với một cô gái đang cảm thấy băn khoăn trong khi người yêu cũ đã phản bội mình lại ngỏ ý muốn quay lại. Còn bây giờ, như thường lệ là tiết mục điểm thư
2: thính giả, chúng tôi đã nhận được lá thư của anh Dương Văn Thanh ở Nghệ An tâm sự về trường hợp của mình. Nội dung cụ thể như thế này. Tôi năm nay 55 tuổi, vợ tôi mất cách đây mấy năm hai cô con gái đang tuổi ăn học cho nên mình tôi phải cố gắng đi làm nuôi con mong sau này tương lai con được sáng lạn hơn tôi hai đứa con tôi được cái rất ngoan ngoãn thương bố cảnh gà trống nuôi con các cháu đều học tốt ra trường đã tự tìm việc làm tới nay các cháu đã xây dựng gia đình và lập nghiệp trên thành phố thi thoảng rảnh rỗi mới về thăm bố trong cơ quan tôi làm việc có một nữ đồng nghiệp năm nay đã bốn mươi hai tuổi mà chưa từng kết hôn đã quá lứa lỡ thì hàng ngày hết giờ làm chúng tôi và một số người nữa trong công ty thường tụ tập đi ăn uống với nhau khá vui vẻ biết được gia cảnh của tôi nên cô ấy rất thương và ngỏ ý muốn được về ở chung với tôi quả thực tôi cũng có chút tình cảm dành cho cô ấy nhưng chỉ là ở mức quý mến và không muốn tiến tới quan hệ hôn nhân trong thâm tâm tôi thực sự chỉ muốn giữ quan hệ như bây giờ phần vì sữa các con không đồng ý phần nữa cũng vì khoảng cách tuổi tác của hai người Cộng thêm với việc cô ấy chưa từng có gia đình, nên tôi sợ khi về ở cùng sẽ có xung đột. Cô ấy thì rất quan tâm tới tôi, thường xuyên qua nhà dọn dẹp nhà cửa, cơm nước giúp tôi. Tôi cũng băn khoăn, không biết nên làm như thế nào.
1: À vâng, anh Thanh thân mến, cảnh gà trống nuôi con khá là vất vả. Tôi hiểu là anh đã phải cố gắng thế nào để có thể nuôi được các con ăn học và trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi cũng hiểu cảm nghĩ của anh khi phải đứng giữa đôi đường, kết hôn hay là cứ tiếp tục sống như vậy nhưng theo tôi các con của anh cũng lớn rồi sẽ đến lúc phải xây dựng gia đình không thể nào bên anh mãi được con chăm cha không bằng bà chăm ông có người bầu bạn lúc tuổi già sẽ vui vẻ hơn rất nhiều là một mình cô đơn lẻ bóng tôi nghĩ các con anh sẽ hiểu và hoàn toàn đồng ý để anh đi bước nữa vấn đề ở đây là nằm ở chính bản thân anh anh hãy suy nghĩ xem tình cảm của hai người có đủ lớn để gắn nghĩa vợ chồng hay không cô ấy thì đã mong muốn được dọn về ở chung còn anh thì sao Anh có thực sự muốn gắn bó với cô ấy suốt phần đời còn lại hay không? Nếu cô ấy có đủ những tính cách mà anh cho là cần thiết của một người phụ nữ trong gia đình và hai người cảm thấy tâm đầu ý
2: hợp thì anh hãy mở lòng, đừng để đánh mất cơ hội anh ạ. Tiếp theo chương trình là lá thư của thính giả Nguyễn Thị Hoài ở huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Nội dung cụ thể như thế này. Tôi kết hôn chục năm nay và đã có hai đứa con, một trai, một gái. Chồng tôi làm nghề thợ mộc. Công việc làm ăn cũng khá, nên mọi chi phí trong gia đình đều từ tiền chồng tôi đưa cho. Thế nhưng anh là người khá keo kiệt với vợ, rất rẻ rặt mỗi khi đưa tiền cho tôi. Hàng tháng tôi phải tính toán rất chi ly mới đủ chi tiêu. Năm ngoái, khi con bé thứ hai được 4 tuổi, tôi cho gửi đi trẻ. Ở nhà chẳng biết làm gì nên tôi nói với chồng tôi sẽ đi làm, kiếm thêm thu nhập chi tiêu gia đình. Cũng là để đỡ mang tiếng ăn bám chồng con. Thế nhưng anh cương quyết không đồng ý. Bao năm qua, chưa bao giờ anh tâm sự với tôi về chuyện làm ăn, lỗ lãi ra sao, nhà cửa có bao nhiêu vốn liếng, anh cũng không cho tôi biết. Nếu tôi có hỏi, anh lại gắt lên. Hỏi để làm cái gì? Ở nhà thì cần gì nhiều chuyện? Chuyện gì trong nhà, anh cũng đều tự quyết và tỏ ý khinh thường tôi. Nhiều hôm đến cả tuần, anh cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào. Không khí gia đình thật nặng nề, đáng sợ. hễ cứ đi làm về, thấy tôi thì câu đầu tiên là anh sẽ cáu giờ anh đi đâu làm gì tôi đều không được biết sống với chồng mà tôi cảm thấy như người xa lạ tôi phải làm gì để anh tôn trọng và coi tôi là người thắp lửa gia đình đây à, vâng chị hoài
1: thân mến một trong những nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự tôn trọng nếu vợ chồng không học cách tôn trọng nhau thì cuộc sống sẽ rất nặng nề và ngột ngạt tôi rất hiểu cảm giác hụt hẫng buồn tủi khi bị chồng lạnh nhạt coi thường của chị tôi cho rằng vấn đề ở đây là do chị phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy Bao năm nay, chị ở nhà nuôi con, anh ấy nghĩ rằng mình đi làm và lo cho cả gia đình nên tỏ ý coi thường chị. Thậm chí là ngay cả bản thân chị cũng có cảm giác bị phụ thuộc vào chồng, nên anh ấy nói gì, chị cũng phải nghe theo. Chị muốn đi làm, chồng không cho chị đi, chị cũng không dám làm trai ý. Để thay đổi cách đối xử của chồng, theo tôi, chị phải thay đổi suy nghĩ trước tiên. Phải đi làm, có thu nhập, để chủ động trong cuộc sống của mình. Dù anh ấy có ngăn cản, Nhưng nếu chị mạnh mẽ bảo vệ ý kiến của mình thì sẽ làm được. Có thể thời gian đầu chị khó khăn khi phải lo việc nhà con cái vừa phải lo kiếm tiền. Nhưng rồi việc gì cũng sẽ quen nếu đã đi vào quỹ đạo. Hãy mạnh mẽ quyết tâm để thay đổi cuộc sống của mình, chị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện để thính giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
0: Tôi và anh ấy quen nhau được gần 2 năm. Khi đó tôi là cô gái đẹp nên đã lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai. Và tôi đã chọn anh. Không phải vì anh là người đẹp trai hay giàu có nhất trong số những người đang theo đuổi tôi. Nhưng vì anh là người lì đòn nhất. Dù tôi có hành hạ sai khiến như thế nào, nhưng anh đều đáp ứng được tôi, trong khi các chàng trai kia đều bỏ cuộc. Tôi yêu anh ấy bằng tất cả tình yêu đầu đời của mình, một tình yêu đẹp mà tôi đã mơ mộng về một cái kết đầy viên mãn như những bộ phim mà tôi đã từng xem. Nhưng cuộc đời này chẳng hề giống một câu chuyện ngôn tình hay một trong số hàng trăm bộ phim mà tôi đã từng xem, từng ao ước. Có được cái kết viên mãn với một ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu đầu đời của tôi nhanh chóng tàn lụi vì xuất hiện một người thứ ba. Kẻ đã phũ phàng cướp anh ấy khỏi vòng tay của tôi. Mất anh rồi mà tôi vẫn thấy như mơ khi tôi hơn cô ấy ở nhiều mặt. Sắc vóc tôi trẻ trung, ưa nhìn, thậm chí có phần bốc lửa. Thì cô ta lại đen đúa, béo tròn, thấp, già và xấu. Đi với anh trông như tranh đà kích Thế nhưng cô ta lại đang mang thai con của anh Tôi nhớ như in ngày anh gọi tôi ra nói chuyện Khác với vẻ mặt thớn ở sạc sỡ thường thấy Mỗi khi gặp nhau Hôm đó ánh mắt đỏ hoe Và tay chân run rẩy Khi mở lời về mọi chuyện đột ngột xảy ra Anh kể cô ta và anh trước kia học với nhau thời cấp 3 Cô ta yêu anh đã lâu Chỉ là lựa cơ hội để đưa anh vào chồng Trong một lần uống rượu khi họp lớp Cô ấy chuốc cho anh say mềm Rồi tự nguyện đưa anh về Nhưng sau khi mọi người về hết Cô ấy đã thuê taxi đưa anh vào khách sạn Cả đêm anh mê mệt không biết chuyện gì đã xảy ra Sáng ngày hôm sau tỉnh lại Thấy hai người không mảnh vải che thân Nằm bên nhau Anh sợ chuyện không hay xảy ra nên đề nghị cô ta uống thuốc tránh thai khẩn cấp Cô ấy cũng đã đồng ý Đúng như dự đoán Anh đã vào chồng cô bạn cấp 3 Sau khi xảy ra chuyện khoảng hơn một tháng Cô ấy báo tin đã có thai với anh Những lời anh nói Như lưỡi dao khứa vào lòng tôi Trời đất như sụp đổ Tôi hoàn toàn đờ đẫn Nước mắt tuôn như mưa Khi anh thông báo tháng sau anh phải cưới vợ Anh xin lỗi tôi bằng giọng chân thành nhất tôi từng nghe. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi tôi đã mất anh rồi. Những ngày sau đó tôi đã cố gắng không nghĩ về anh. Đi chơi, gặp gỡ những đám bạn mà lâu ngày tôi không có thời gian hẹn hò. Miễn sao để quên được anh. Cũng vài lần anh hẹn gặp mặt tôi vì quá nhớ. Nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Qua những người bạn tôi cũng biết được. Đám cưới của anh vẫn diễn ra vui vẻ, huyên náo. Tôi không thể chịu đựng được cú sốc này. Bạn bè liên tục hỏi tôi mọi chuyện tại sao lại vậy. Tôi chỉ biết nói rằng đó không phải lỗi của tôi, mọi chuyện ngoài ý muốn. Ngày anh lấy vợ, tôi bắt chuyến xe buýt từ sáng sớm và đi đến một vùng đất mới để thư giãn, quyết tâm bỏ lại tất cả quá khứ. Tôi hy vọng rằng sau chuyến đi này, tôi sẽ cân bằng lại cuộc sống và cố gắng quên người đó đi Bạn bè nói với tôi chỉ có cách vùi đầu vào công việc hoặc kiếm người mới thì mới quên được người cũ Tôi đã chọn cách làm việc điên cuồng, chứ không muốn để tình cảm tan vỡ lần nào nữa Sau 2 năm, tôi dần lấy lại được sự cân bằng, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn Tôi được đề bạt lên một chức vụ mới Và sống cuộc đời độc thân vui vẻ Thế nhưng gần đây Anh lại liên lạc với tôi Nhiều lần tôi không nghe máy Anh vẫn kiên trì gọi Những cuộc gọi nhỡ của anh Như làm vết thương lâu ngày xỉ máu Tôi đã ấn phím chặn ở điện thoại Nhưng anh lại nhắn tin qua Messenger và Zalo Anh kể cuộc sống của anh từ khi lấy vợ Như ngục tù Vì sống với người không yêu Nhưng vì trách nhiệm với đứa con mà anh phải cố Nhưng đến nay anh không thể cố được nữa Hai người đã ly hôn Anh chờ tôi tha thứ Không biết tôi có nên quay lại với anh trong hoàn cảnh này hay không Mong thính giả cho tôi lời khuyên
1: Các bạn thân mến, một cuộc tình chóng vánh, một đám cưới chớp nhoáng gần như đã định trước cái kết bất hạnh cho người phụ nữ. Mọi chuyện đều đã ngủ yên khi người cũ đã có gia đình. Thế nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến người cũ muốn trở lại với tình yêu khi xưa. Nên làm gì trong hoàn cảnh này là điều nhân vật đang chờ lời khuyên của thính giả gần xa. Chúng ta hãy cùng nghe xem thính giả đêm nay có lời khuyên gì dành cho nhân vật. Bát Đinh Văn Phu Huy
3: ở tỉnh Nam Định và anh Trương quốc Ngôn ở Hà Tĩnh có lời khuyên dành cho nhân vật.
4: Quá bụi giá từ cháu và nghe lời đường mật để quý cô ta này cháu ạ à, việc đã đi đáng theo bác cứ để cho ngủ yên không khơi dậy nữa cháu đã tìm được một nơi ăn trốn ở công việc tạm hoàng đang yên ảnh cháu nên chấm dứt ngay hơn nữa cháu là gái tân lại theo một người ú đồng chắc là bố mẹ cháu và người thân chi cười cánh cửa này đóng đã có cánh cửa kia mở, đời còn dài. tương nay, của cháu còn đang rộng mở. Cô vẫn con non trẻ, vẫn tóng rằng cô sẽ con bao nhiêu điều mơ đẹp, hạnh phúc con đang chơi cô. Hay bản lĩnh, chát đứt. Không nên bản tuổi xuân cho một gái trái răng. Họ đã chúng sống vẫn có con với nhau. Họ lý ông, hay làm gì cùng mắt. Réo giỏ thì gặp bảo cô ạ, à, đơn ống trắng hóa sẽ làm khổ như cô gái. Con người ta phải được thưởng thụ tình yêu hoàn hảo, mình nhất là như thù nữ. Cần có bưu vái toàn vẹn, tha gặp ông chồng không đẹp, mà lòng rồng mờ, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Chó giữ ở điều kiện nào cô ạ?
3: Thính giả Thu Vương thì cho rằng, không nên dẫm hai lần lên trên một vết xe bạn ạ. Bạn sẽ gặp người khác xứng đáng hơn, sáng suốt lên bạn nhé, đừng vì yêu quá mà trở nên mù quáng. Còn đây là chia sẻ của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang
4: hắn sai bẵng chân sao em không lên luyến tiếc làm gì bước chân đi rồi cấm kỳ trở lại chia tay rồi không bao giờ lưu luyến đến những anh chàng sở khai ấy nữa tuổi con trẻ đời còn dài tương lai sáng rạng đằng trước còn nhiều lên em không luyến tiếc đừng tái hồi kim trọng là khổ em có công ăn việc làm lên nhiều chàng trai đến với em sẽ mang hạnh phúc cho em cả một cuộc đời vơi em vững
3: chắc. Thính giả Mỹ Ngọc có lời khuyên dành cho nhân vật trên trang Facebook của chương trình với nội dung như sau: Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm bạn ạ, à. sai lầm đó chỉ là ngoài ý muốn. Vì vậy hãy tha thứ cho anh ta vì anh ta vẫn còn yêu bạn rất nhiều. Anh Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắk cũng cho rằng nhân vật nên cho người yêu cũ một cơ hội.
4: con từ nay anh đừng có dính dáng hay đến cô nữa cái thứ nhất rồi cái thứ hai nữa là nếu mà con riêng của anh ấy, thì mình nghĩ là anh sẽ có trách nhiệm anh kia cái cô kia đàm phán với nhau là nếu như mà cái cô kia và mẹ mình nuôi con thì anh phải có trách nhiệm
3: chu uh, cấp cho con ảnh trên fanpage của chương trình thính giả chín tếu có lời khuyên dành cho nhân vật yêu thật sự thì tha thứ cho nhau yêu nhau mà không được ở bên nhau thì đúng là sẽ rất khổ tâm anh ta cũng bị răng bẫy chứ không phải cố tình vi phạm Hãy chọn cách sống cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất khi đang còn chưa muộn. Đến bên nhau và dành cho nhau những phút vui vẻ. Còn đây là lời khuyên của bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh.
4: Cháu mà yêu người ta thì không những cháu lại đi theo vết theo đổi mà đồng thời là cô kia có một cái cháu vì thế mới tan quá. Cháu cháu cắt đất mọi cái mối quan hệ của anh ta đi một sự không tin, vạn sự không tín. Thế thì cháu thiếu gì người cháu còn trẻ này cái điều gì xã hội này có uh, nhân cách cháu tích cực công tác học tập thật uh, tốt sống mở lòng và uh, quan hệ với mọi người thì chắc chắn là cháu sẽ có nhiều bạn uh, thân trong đó có mặt đời rất lý cháu ạ. có đàn xe còn nhiều đàn xe nữa thế bây giờ cháu phải tỉnh táo Đã có lên yêu thương anh em là do cháu quyết định ai tham gia ai ý kiến nói thật cũng chỉ phần nào thôi không thiếu gì người Đã cái cánh cửa đấy đóng rồi thì thôi ta đi cánh cửa khác sẽ mở nỡ một lần có khi còn quay quen đường cũ còn nỡ nhiều nữa ảnh hưởng đến cuộc sống ảnh hưởng đến tình yêu đến cả cuộc đời của cháu.
3: Thính giả chiến grab nghĩ rằng xóa đi nhẹ lòng đừng nghe những gì họ nói là không hạnh phúc theo mình đó chỉ là giả tạo thôi tại sao lúc đầu lại không kiên quyết để phải bước chân vào vũng bùn đó. Mạnh mẽ lên bạn ạ, à, đừng vì những phước xa lòng mà đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình. Còn con riêng của anh ta nữa sẽ khá là phức tạp. Cuối cùng là chia sẻ bác Nguyễn Thị Sơn.
4: Cháu đừng có nghe lời anh trong ấy nữa. Hồ đã không trúng thủy với cháu và đa đi lấy người khác. Bây giờ thấy người khác chạm rồi đi hồ lấy xử tiêm số điện thoại của cháu đi. Điều kẹo cháu và nói những lời khánh mật, rồi cháu mềm lòng, bác khuyến cháu là bây giờ là mà anh và gặp người con trái khác mà chúng thủy với cháu và cháu xây gia đình giờ con nít nhảy thì cháu đừng có liên lạc nữa mà
2: cắt số điện thoại ấy. vâng à, chị thanh huyền thân mến cùng là phụ nữ thì chị nghĩ sao về việc này ạ
1: à, vâng à, tôi nghĩ là theo tôi thì nhân vật không nên quay lại Vẫn biết đó là một lỗi lầm nhưng mà cô ấy có tài, có sắc, không việc gì phải đi vào cái vết xe đổ trước đó. Giờ thì cuộc sống của cô ấy đã cân bằng trở lại. Tại sao lại muốn tiếp tục quay lại với một người đã khiến cho cô ấy đau khổ ạ?
2: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ suy nghĩ này của chị Thanh Huyền ạ. Bởi vì dù sao thì anh ấy cũng đã có con riêng. Tôi sợ rằng là cô ấy sẽ khó có thể chấp nhận và vượt qua rào cản này ạ.
1: Vâng, tôi có vài lời muốn chia sẻ với cô gái như thế này. Bạn và anh ấy đã từng có một tình yêu đẹp. Tiếc là chỉ vì một lần lầm lỡ đã làm cho cuộc tình của hai người đi sang một ngã rẽ khó có thể cứu vãn. Bạn cũng đã không thể chấp nhận sự thật đó và dẫn đến chia tay. Bạn thấy đấy, trước đây bạn đã không thể tha thứ cho sai lầm của anh ấy, thì giờ đây liệu bạn có thể vui vẻ mà đến với anh ấy được hay không? Vết thương này đã cứ vào lòng bạn hai năm qua, khiến bạn cảm thấy rất đau đớn. Vậy vì sao bạn lại còn cảm thấy băn khoăn khi anh ta ngỏ ý muốn quay lại? bạn cũng đã bao giờ tìm hiểu xem lý do vì sao anh ấy và vợ cũ chia tay hay chưa vì anh ấy không yêu vợ hay còn vì lý do gì khác thật khó để biết chính xác anh ấy có còn nhớ nhung và còn tình cảm với bạn hay không và nếu cho dù anh ấy còn tình cảm với bạn thì liệu hai người có thể quay lại và có hạnh phúc bạn có thể tha thứ cho những tổn thương mà anh ấy gây ra cho bạn và chấp nhận quá khứ ấy tôi thì nghĩ rằng là không vì nếu tha thứ được thì bạn đã không phải đau khổ suốt thời gian qua bạn hãy suy nghĩ thật kỹ các vấn đề trên nếu như bạn đã không thể tha thứ cho anh ấy đón nhận lại tình cảm của anh ấy thì hai người quay lại với nhau sẽ chỉ là gượng gạo là nền tảng phát sinh nhiều mâu thuẫn sau này và càng khiến cả hai tổn thương nhiều hơn hơn nữa bạn có tài có sắc tại sao lại phải bi lụy về một mối tình khiến mình đau khổ nhiều như vậy đừng bao giờ đánh cửa hạnh phúc tương lai của mình bằng bất cứ lời đường mật của ai sau mỗi cuộc vui không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn ngoài chính bạn Tôi đã đọc được câu nói rằng tình yêu không giống trong ngôn tình, cũng không giống như những bộ phim truyền hình lãng mạn, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát. Tình yêu không phải là một khoảng trống khi đã chán ngán và rồi vài ba năm sau quay về nói là vẫn yêu, bởi những người thực sự yêu nhau sẽ không bao giờ lựa chọn rời đi trong lúc yêu thương nhất. Dù bất cứ giá nào, họ cũng phải cố giữ lấy tình yêu của mình. Cuộc sống là một hành trình dài và tương lai luôn là một ẩn số. Có thể bạn đã nghe tới câu nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác. Khi một cánh cửa đã đóng lại, hãy bước đi, đừng luyến tiếc. Luôn có nhiều hơn một cánh cửa vào một thời điểm. Tất cả những gì bạn cần làm là đi tìm và mở ra cánh cửa đó. Mở lòng mình ra, giao lưu bạn bè nhiều hơn. Tôi tin bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, tìm được một nửa thực sự thuộc về bạn, chứ không phải kiểu gượng ép như vậy. Mong bạn luôn đủ bình tĩnh để không dây vào tuyệt vọng luôn đủ tỉnh táo để tìm thấy ánh sáng trong đêm tối mịt mùng, luôn đủ sáng suốt để tự mở cánh cửa khác cho chính mình. Bạn
5: hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ
2: chia.
5: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên hệ V2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên sẽ thay lời nhân vật thể hiện nội dung câu chuyện.
5: Năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang yêu xa và tình yêu của chúng em đang dần bế tắc. Người yêu của em hơn em 3 tuổi, anh ở miền Nam, còn em ở miền Bắc. 3 năm trước chúng em quen nhau qua mạng xã hội và chính thức nói lời yêu 9 tháng sau đó. Khi mới yêu, cuộc sống của em toàn màu hồng. Em vô cùng hạnh phúc, nhưng có lẽ vì quá hạnh phúc mà em muốn giữ chặt tình yêu của mình. Hơn nữa, do yêu xa, không được ở gần nhau, em càng trở nên lo sợ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Vì những lý do đó mà em hay ghen tuông vô cớ, kiểm soát người yêu quá mức, tạo cho người đó cảm giác bị gò bó. Sau 4 tháng, người đó chịu không nổi và chia tay em. Sau khi chia tay, em vô cùng đau khổ. Em không có tâm trí học hành, làm việc. Cuộc sống của em lúc đó hoàn toàn bế tắc. Một năm chia tay cũng là từng ấy thời gian em rơi vào trầm cảm. Không muốn giao lưu với người khác, chỉ đắm chìm vào mối tình đã tàn vỡ lúc nào em cũng nhớ đến anh nhớ từng câu từng chữ anh từng nói với em ngày nào em cũng đọc đi đọc lại những tin nhắn chúng em từng nhắn cho nhau còn người yêu em thì có quen vài người khác nhưng không duy trì được lâu thấy anh đau buồn khi chia tay họ em vừa vui lại vừa buồn vui vì không ai giữ được trái tim anh còn buồn khi thấy anh dành tình cảm cho người khác sự mâu thuẫn ấy khiến em như rằng xé em đau khổ vì tình cảm dành cho anh vẫn còn quá lớn Đã có lúc em từng nghĩ tới việc rời bỏ thế giới này để con tim không còn phải chịu đau đớn. Thế rồi khi em tưởng chừng chẳng thể vượt qua được nỗi đau ấy thì anh nhắn tin xin em cho anh một cơ hội quay lại và bù đắp cho em. Anh hỏi em yêu anh khổ lắm em có chấp nhận không? Tất nhiên là em đồng ý chấp nhận đau khổ chỉ để được có anh. Thế là chúng em quay lại với nhau. Thế nhưng chỉ được có một tháng sau đó Có một người nhắn tin cho em Và tự xưng là người yêu của anh Người đó còn gửi cho em những hình ảnh tình cảm Lúc hai người ở bên nhau Em rất sốc và chất vấn anh về chuyện đó Anh xin lỗi Và lại xin cơ hội được ở bên em Thông qua mạng xã hội Em đã ba mặt một lời Chọn em trước mặt mọi người kia Và em đồng ý tha lỗi cho anh Nhưng vẫn không thể nào quên được hình ảnh Người kia và anh Sau đó Em có một chuyến đi du lịch miền Nam với gia đình Anh bảo em đến gặp anh Em nói với bố mẹ là có một người bạn ở đó Em muốn tranh thủ Đến nhà bạn chơi Bố mẹ không nghi ngờ gì cả Chỉ dặn em đi chơi cẩn thận Lúc đó anh đã dẫn em về gặp bố mẹ anh Bố mẹ anh không biết chính xác Mối quan hệ của hai đứa Chỉ nghĩ rằng em là một người bạn của anh Ở ngoài Bắc vào chơi mà thôi Dù vậy hai bác tỏ ra rất quý mến em sau lần đó, tình cảm của em và anh dường như khăng khít hơn, dù vẫn ở xa nhau. Nhưng em tin, chỉ cần trái tim chúng em cùng chung nhịp đập, thì hai đứa sẽ sớm được ở bên nhau. Có điều, thời gian gần đây, anh không còn ngọt ngào và quan tâm tới em như trước nữa. Lúc nào anh cũng cọc cằn và bỏ bê em. Khi em phản nàn, thì anh lại kêu em con nít quá, rằng anh cảm thấy rất mệt mỏi vì tính trẻ con của em. Đôi lúc em cũng thấy mình rất trẻ con Vì em luôn muốn được anh quan tâm chăm sóc Dành nhiều thời gian cho em hơn Em cũng hay làm nũng, giận dỗi Vì muốn anh quan tâm nhiều hơn Thế nhưng anh lại nói rằng Em không cho anh không gian riêng Làm anh vô cùng mệt mỏi Nhưng em là người yêu của anh cơ mà Chúng em đã không được ở gần nhau Thì chuyện em muốn anh quan tâm Dành nhiều thời gian cho em Chẳng lẽ không phải là nhu cầu bình thường Chúng em đã nhiều lần cãi nhau về chuyện này Hôm trước, trong lúc cãi nhau, anh ấy đã chặn Zalo lô và điện thoại của em. Sau đó, em nhắn tin qua Facebook, cho anh để nói chuyện, giải thích rõ ràng. Thì anh bảo cứ cho qua hết mọi chuyện đi, và muốn em trưởng thành hơn. Nhưng từ đó đến giờ đã gần nửa tháng rồi, anh vẫn không bỏ chặn số điện thoại của em, cũng không chủ động liên hệ với em qua Facebook. Khi em nhắn tin, thì anh chỉ đáp lại qua loa, thậm chí có lần anh vào đọc tin nhắn rồi mà chẳng buồn phản hồi lại. Em buồn lắm. Em rất sợ mất anh ấy Em sợ sẽ quay về như khoảng thời gian chia tay trước kia Và em khó lòng vượt qua được Làm cách nào để em có thể cứu được cuộc tình này Em phải làm sao bây giờ
1: Các bạn thân mến, tình yêu như món ăn có đầy đủ hương vị, lúc ngọt ngào, lúc đắng cay. Làm thế nào để giữ món ăn tình yêu luôn tươi mới, không làm đối phương thấy nhàm chán? Đó là điều không phải ai cũng làm được. Nhân vật trong câu chuyện rất mong chờ quý thính giả giúp tìm ra phương pháp giữ tình yêu luôn ngọt ngào.
2: Các bạn bày tói ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói với tôi vov2a.gmail.com Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn hãy nói với chúng tôi 96.5MHz Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo địa chỉ chính đến địa chỉ Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội
1: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.